0: Io ricordo tanto una passeggiata fatta da un mio caro amico quando ero ancora nel mio paese. Quelle chiacchierate che forse raramente si fanno proprio cuore a cuore. Parlavamo di futuro, era l'ultimo anno di superiori. E lui mi disse l'importante per me è poter dare alla mia famiglia, se ce ne avrò una, quello che mio padre ha dato a me. E io, quando lui disse quelle parole, dissi anch'io. E in effetti, quando ho fatto dei colloqui, e mi hanno detto perché ha scelto la nostra azienda. Ma la passione ci può stare per il lavoro, per il resto. Però la vera ambizione è poter dare un domani a una famiglia quello che i miei genitori hanno dato a me. Il vero scopo, il vero obiettivo non è arricchirsi in maniera spropositata, avere la tranquillità, che poi servono i soldi per essere tranquilli.
1: Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Rame è una newsletter gratuita che arriva ogni mercoledì con una nuova puntata del podcast e anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi. Iscriviti su rameplatform.com Nello di Costi ha 32 anni. La sua è una generazione cresciuta con la cieca fiducia nello studio come possibilità di emancipazione sociale ed economica.
0: Mia madre mi disse da ragazzino quando ho iniziato a leggere Per i libri chiedimi tutto quello che vuoi Lì non sarò mai titubante, quindi vai e compra
1: Figlio di un papà ambulante e una mamma impiegata all'Inps Nello cresce a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi A 18 anni, quando si tratta di scegliere l'università La famiglia non ha dubbi Avrebbe potuto andare a Bari o a Lecce Ma lo sguardo si spinge a nord Lui va a Roma, sua sorella a Milano Quello è il momento in cui suo padre, per la prima volta, gli parla di soldi.
0: In intimità mi disse «ricordati che quello che stiamo facendo è un investimento sulla tua persona, non è un gioco, non è un passatempo, perché quello che vai a fare vale tot. Una stanza al mese, l'iscrizione all'università pubblica, sono tutte spese che sono un investimento che ammonta a 20-25 mila euro».
1: E lui a Roma, per la prima volta, si rende conto di quanto costi vivere. Ogni giorno che passa capisce di quale piccolo miracolo si sono resi protagonisti i suoi, pagare gli studi a lui e a sua sorella in città così costose.
0: Tocchi con mano quanto serve per vivere e quindi inizia a pensare «Ma io un giorno riuscirò mai a guadagnare quello che mi serve per sostenere questo stile di vita?».
1: Nello sente sulle spalle la responsabilità dell'investimento fatto da suo padre.
0: Tante altre persone non avevano quella urgenza di portare a termine una cosa che era iniziata esattamente come la mia, da un altro paese, spostarsi a Roma. Ho visto perdere tempo e tra me e me pensavo, come fai a far sprecare soldi alla tua famiglia? Torna a casa se devi perdere tempo.
1: Neppure per un momento, però, passa per la mente di Nello l'idea di scegliere un percorso di studi solo in funzione della tipologia di stipendio che avrebbe garantito in futuro.
0: Fare per anni una cosa che fosse motivata solo dai soldi era veramente difficile. Io ho studiato lettere, sempre in un discorso fatto con i genitori era fai qualcosa che ti appassioni per tutta la durata della laurea, non inventarti giurisprudenza perché magari poi c'è l'idea di un lavoro meglio retribuito, perché comunque le cose cambiano.
1: Durante l'università Nello va a fare l'Erasmus in Spagna. È un anno bellissimo, vivere in una città come Valencia, con i costi dimezzati rispetto a Roma, gli fa provare l'ebbrezza della libertà, gli fa capire cosa significhi godersi la vita senza sensi di colpa. Una volta tornato a Roma, decide di cercarsi un lavoro.
0: A un certo punto è nata in me proprio il bisogno di essere autosufficiente, il bisogno di non dover chiedere dei soldi per fare delle cose molto personali. Da un giorno all'altro non volevo più ricevere quei soldi e da un giorno all'altro volevo dei miei soldi.
1: Nello trova lavoro come commesso e inizia ad avere le sue prime entrate. In quel periodo, mentre prepara la tesi, potrebbe tornare a stare in Puglia, ma sua madre glielo vieta.
0: Mia madre mi disse no, tu te ne vai perché se tu rimani qua, tu non te ne vai più. E' il motivo per cui ancora oggi mi ritrovo a Roma, perché col senno di poi mi sono reso conto di quanto la Puglia ritorna ad essere un vestito facilmente indossabile appena passano le prime settimane di vacanza.
1: Una volta laureato, Nello fa un master che lo porta a trascorrere un anno a Filadelfia, negli Stati Uniti. E lì, per la prima volta, sente di essere in ritardo su un fantomatico metronomo che scandisce le tappe dell'esistenza.
0: Gli americani che ho conosciuto, gli studenti comunque della mia stessa età, erano in totale autonomia da molto tempo, perché loro uscivano dall'università e lavoravano. Avevano fatto già durante l'università delle esperienze lavorative anche retribuite e questo ha dato ancora più peso a quella sensazione del quando torno in Italia Deve cambiare qualcosa.
1: E invece, tornato in Italia, Nello si ritrova a dover chiedere nuovamente aiuto ai suoi genitori. Il master prevede infatti uno stage di sei mesi, praticamente gratuito.
0: Ho odiato quella cosa, l'ho veramente odiata. Fare quel master senza un'entrata mi è sembrato veramente un tornare indietro. Sono stati sei mesi molto belli per scoprire il mondo del lavoro, però... Sono stati penso i sei mesi più poveri della mia vita nel senso fare la vita da lavoratore senza vedere a fine mese una soddisfazione economica per cosa lo sto facendo che quando sono arrivato qui volevo anche forse dimostrare ai miei genitori che avevano investito bene, ecco probabilmente in fondo è un po' anche quello
1: Nello capisce che il sistema Italia gli richiede di tornare indietro per poi andare avanti giusto o sbagliato che sia, si adegua E infatti, dopo lo stage, arriva il primo contratto di apprendistato in un'azienda.
0: E quello mi ha fatto finalmente rilassare da un punto di vista. Ero in grado di pagarmi l'affitto, ero in grado di godermi qualche serata, di fare qualche uscita, andare in quel locale che magari costava un po' di più.
1: Con il primo stipendio, Nello si compra gli Airpods. Una cosa utile, sia mai che debba rimproverarsela, ma comunque una gratificazione che in altri tempi si sarebbe negata.
0: Avere la sicurezza che il tuo lavoro viene ripagato di mese in mese ti fa fare anche delle scelte diverse. Non dico che diventi sprecone, però inizi a goderti un po' di cose in più. Anche, ecco, quando poi l'acquisto dei libri è passato nella mia mano, mi sono reso conto quanto costano i libri. Quindi già l'idea di poter andare in libreria con la leggerezza e dire voglio tot libri, li voglio prendere, perché so che li leggerò, non so in quale arco di tempo, ma li leggerò, li voglio. Mi ha alleggerito molto.
1: Il primo stipendio è di 1200 euro. A Nello, che ha imparato a vivere con poco, sembrano tantissimi. Un anno e mezzo dopo, Nello riceve una nuova offerta di lavoro. Accetta ciò che gli viene proposto e ancora una volta ricomincia da capo.
0: Nella mia testa è scattato non trattare, non insistere, l'importante è che ti prendano e ricominciamo da zero. E quindi ho ricominciato un apprendistato da zero. Io di mio non tratto quasi mai. Credevo che trattare mettesse a rischio diciamo, la mia possibilità di accedere a quell'azienda, ma è stata tutta una mia idea del meglio non rischiare. Mi è dispiaciuto col senno di poi aver perso quell'anno e mezzo perché mi avrebbe rilassato di più in altri momenti della mia vita. Per esempio un anno fa ho comprato casa.
1: Quando decide di fare il mutuo, Nello si accorge che il contratto di apprendistato lo mette in una condizione di debolezza.
0: Poi ti scontri con la realtà e scopri che il tuo contratto non ti dà la certezza di avere un mutuo. Eh, devi mettere tua madre come garante. Eh, mentre la mia ragazza ha un contratto a tempo indeterminato, da più tempo, e lei aveva la certezza di accedere a quel mutuo. Quindi mi sono sentito a parte traballante e lì ho detto avrei potuto trattare probabilmente. Quindi più che altro la vita mi ha detto il tempo è importante, cioè anche quell'anno e mezzo era importante anticiparlo.
1: I mesi tra ottobre e dicembre 2021, quelli in cui stipula il mutuo, sono difficili e al tempo stesso rivelatori.
0: Sì, il mutuo penso mi abbia tolto proprio il sonno. Cioè volevo uscire da quell'esperienza consapevole di aver fatto la scelta giusta. Perché nessuno ti insegna queste cose. Mi ritengo una persona che si è formata, nel senso ho fatto tutti gli studi quelli che ognuno si aspetta. No? ho fatto anche oltre, ho fatto un master, un master part-time. Non so in quale fase della vita io avrei dovuto imparare delle cose che vedo, per esempio, mia madre conosce a mena dito.
1: L'acquisto della casa è anche il momento in cui Nello realizza che sì, ha un buono stipendio, ma non ancora sufficiente a mettere da parte i soldi necessari a realizzare gli obiettivi di vita che si è posto. Per pagare l'anticipo, infatti, ha dovuto chiedere nuovamente aiuto ai suoi.
0: Non abbiamo modo, penso, come generazione, di mettere soldi da parte, come invece è accaduto ai nostri genitori o ai nostri nonni, di avere non solo la cultura del mettere da parte, perché probabilmente ne abbiamo meno, però non ne abbiamo nemmeno la possibilità.
1: Quella promessa, mai pronunciata a parole, che lo studio avrebbe garantito una vita, se non agiata, perlomeno tranquilla, sembra frantumarsi alla prova della realtà.
0: Studiare sono anni di sacrifici, comunque anni in cui devi saperti organizzare, anni in cui devi anche sopportare l'idea di chi invece ha scelto un altro percorso e già sta guadagnando e te lo fa pesare. Ho vissuto anche questo in qualche modo, che ti dicono ma che stai facendo? Ah, no, pure la specialistica. A ah, tot anni ancora non hai portato nulla.
1: Oggi Nello guadagna 1.500 euro, più o meno come la sua compagna, e gli sembra molto poco.
0: Soprattutto in vista di un futuro, a volte mi chiedo come potrei mai ottenere quello che dicevo prima, quindi dare a un eventuale figlio o figli quello che mi hanno dato a me con la stessa tranquillità in una città come Roma, con degli stipendi come quelli che abbiamo noi e con delle dinamiche di vita completamente diverse, ribaltate rispetto a quelle che avevano i miei genitori. La madre
1: di Nello era stata casalinga finché lui e sua sorella erano stati piccoli. Poi aveva cercato lavoro, facendo salti mortali organizzativi, ma potendo contare su una rete sociale di nonni e zii che la aiutavano a gestire i bambini.
0: Oggi io mi chiedo, ce la farei mai, ma con le spese, sento i colleghi quando parlano di pannolini, parlano di tutto ciò che serve a livello economico per portare avanti la gravidanza, la nascita di un figlio è impensabile, mi sembra impensabile, poi magari si fa comunque, come tutte le cose, però sembra impensabile da qui
1: fare un figlio non è ancora un progetto concreto attorno a cui tessere una conversazione quotidiana, ma è un obiettivo che abita la mente di Nello e della sua compagna senza bisogno neppure di essere discusso.
0: È sicuramente un pensiero tenuto da parte che però è venuto fuori nel momento in cui abbiamo dovuto scegliere anche la casa col numero stanze. Era inevitabile comunque fare un piano, non dico decennale, magari anche quinquennale, stare cinque anni nella stessa casa che per me è un sogno dopo aver vagato di casa in casa a Roma (ride) da studente con l'età che abbiamo e con l'investimento che abbiamo fatto inevitabilmente ne abbiamo parlato tra una cena e l'altra abbiamo fatto i calcoli quanto tempo servirebbe in realtà per un neonato avere la necessità di una stanza
1: il metronomo che scandisce le tappe dell'esistenza batte continuamente nella testa di Nello ma il suo dilemma appartiene a gran parte dei suoi coetanei
0: la mia generazione è divisa tra chi ha fatto tutto e chi ancora ci sta pensando e magari ci, ci pensa anche troppo perché ha paura della situazione, alla fine, la situazione economica. Cioè eh, i soldi non fanno tutto, però diciamo che ti danno una mano a fare delle scelte a cor leggero.
1: A bruciare non è tanto il confronto con gli altri, bensì con l'idea di famiglia che si è involontariamente radicata nella sua testa fin da bambino.
0: La cosa che da un lato mi dispiace, io ho dei genitori molto giovani, loro invece hanno fatto tutto molto presto Io ho 32 anni, mio padre ne ha 56, mia madre ne ha 54, quindi ho degli amici come genitori praticamente L'unica cosa che mi ha messo fretta ad oggi è domani, io sarò molto adulto e avrò a che fare con un essere umano giovanissimo Con la quale avrò una distanza generazionale totale
1: Prima di dare alla luce un figlio, Nello vuole centrare l'obiettivo di guadagnare di più. E in questo senso ha smesso di colpevolizzarsi per non essere capace di negoziare un trattamento economico
0: migliore. Io lo so che bisogna chiederle le cose, è vero, bisogna chiedere di più sicuramente, però potrebbe anche essere giusto che arrivino a volte alcune cose. Bisogna anche coltivare i propri talenti e le persone che si vogliono tenere, perché le offerte fuori ci sono.
1: Durante questi mesi in cui ha iniziato a guardare con occhi nuovi la sua vita finanziaria, Nello ha esplorato una possibilità che non aveva mai sfiorato la sua mente.
0: La partita IVA io per esempio l'ho sempre esclusa perché ne ho sempre sentito parlare come il demonio, cioè qualcosa che non non farlo, che poi sono gli stessi che magari guadagnano tanto e ti dico no ma non farlo. E se fosse l'occasione per quello che faccio per andare oltre se fosse il, il modo per veramente fare il salto e guadagnare molto di più.
1: Hai ascoltato Rame? Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda scrivici a rame.rameplatform.com A mercoledì prossimo!